Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Paleo Institute. Paleo Institute är ett utbildningscenter som samlar evolutions- och funktionsmedicinsk kunskap i moderna yrkesutbildningar och ger sina studenter framtidens kunskaper och arbetssätt inom hälsa, kost, träning, livsstilscoachning och funktionsmedicin. Paleo Institutes utbildningscenter finns i moderna lokaler på Gärdet i Stockholm men du kan också gå din utbildning via den digitala utbildningsplattformen. Paleo Institute har utbildningar till bland annat kostrådgivare, hälsocoach och funktionsmedicinsk terapeut. Och Lotta och jag älskar att förkovra oss i ny kunskap och att vidareutbilda oss löpande. Och vi har precis påbörjat vår andra utbildning hos Paleo Institute till PT och medicinsk livsstilstränare. Är du också nyfiken på ny kunskap inom hälsoområdet, då rekommenderar vi dig att läsa mer om utbildningarna på paleo-institute.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack. Och idag blir det ett lite speciellt avsnitt därför att idag ska jag intervjua dig Lotta. Ja! Därför att jag har bjudit in dig. Tack! (laughs) Eller var det jag som bjöd in mig? Ja, det vet vi inte. Men du är här i alla fall och du är gäst och jag ska intervjua. Ja, men det är nervöst. Du är i goda händer Lotta, ja. så bara slappna av Jag vet Nej, Men skämt åsida så är det faktiskt så här Vi har ju pratat om det, vi har nämnt ett par gånger tidigare i några avsnitt Att i stort sett hela hösten har ju du suttit jätteupptagen med att skapa ditt fantastiska fertilitetsprogram Onlineprogram Ja men precis Och du jobbar ju väldigt mycket med fertilitet och hormonbalans De mm. klienter som du träffar Och vi tänkte att det här är ju ett ämne som berör väldigt många och som många är intresserade av och att du också ska få chansen att berätta lite mer om det här. Både om din egen historia och om hur du coachar kvinnor som vill bli gravida och längtar efter det och om vad som finns i ditt onlineprogram också. Ja men det ska bli jätteroligt Ja men du jag tänker att vi vi kör lite som vanligt Så att jag frågar dig nu Lotta Innan vi går in på det här spännande ämnet Kan inte du berätta lite om vem du är och vad du gör? Ja, ja, men det ska jag göra. Det är så kul att få chansen. Och tack för att du frågar. Ja, tack för att du frågar. Äntligen! Jag har väntat på ja. den här frågan. Jag heter Lotta då, som sagt. Och jag är 44 år och jag jobbade länge inom ekonomi, it och finans. Innan jag då skolade om mig till hälsocoach för några år sedan. Och så lämnade jag den här corporate-världen bakom mig. Kastade mig lite så här handstup, eller huvudstupa säger man. 
in i den här hälsovärlden. Och så att nu jobbsatsar jag ju helt inom hälsa tillsammans med dig, Victoria. Mm, just det. Och sen så har jag också yogat i många år. Så att det är ett stort intresse som då ledde till att jag blev även klar yogalärare förra året. Så att det blir mycket av min fritid som jag yogar. Och nu är ashtanga-yoga som är din grej. Ja, ashtanga-yoga är min grej. Jag är helt fast i det. Även jag vet att du vill att jag ska göra mer kundaliner. Och det, det blir nog så framöver kanske. Mm. Men just nu är det väldigt mycket ashtanga. Och sen så har vi ju också börjat vår utbildning till personlig tränare. Eller, PT, eller funktionsmedicinsk livsstilstränare, ska jag säga. Just det, på, det är jättespännande. Mm, på Paleo Institute. Så att, Men nu håller vi på med ett block här med vi ska lära oss anatomi. Ja. Alla skelettets delar och musklerna. Och muskelfästen. Ja, det är, det är så där. Men det, 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 det är viktigt. Det är jätteviktigt jag tycker det är kul, men det är svårt. Mm. Det är jättesvårt att, att komma ihåg allting. Jag det är menar, mycket att nöta in. Ja, det är det. Så att, men det ska bli... Ja, men det känns jag ju längtar till man... de här mer praktiska delarna. Ja, när man får lyfta dunkt. <laughs> Just det. Ja, nej, men det är jättespännande. Det känns så kul att ha hitta hem här i hälsområdet. För jag har ju alltid tränat hela mitt liv och liksom varit intresserad av hälsa. Så att, att få jobba mer, även om det är ju inte vad man jobbar med så är det ju andra saker man ska göra också. Men det är ändå så himla härligt att mm. få jobba med hälsa primärt. Mm. Så du längtar inte tillbaka till corporate world, worlden? Corporate världen? Oh, jag får så här... <laughs> vad ska man säga? Jag blir rädd när då. Jag hjälper hellre sådana som jobbar där och kommer och yogar. Jag har ju lite företagsyoga och sådär. Men nej, jag trivs som min egen. Mm. Eller vi tillsammans med dig. Ja, men... Sen för att komma in lite på det här med fertilitet då. Därför att det är ju så att du har en egen erfarenhet av att längta efter att få barn. Och så funkar det inte riktigt. Mm. Och det är ju i, i den här erfarenheten som ditt intresse och engagemang för hormonbalans och fertilitetsfrågor grundar sig i. Mm. Och du har berättat om det här tidigare i ett avsnitt av podden. Men för de som inte lyssnade på det, kan du berätta lite om vad det var du själv upplevde och gick igenom? Mm. Nej men precis och det var ju egentligen, det började egentligen långt innan redan när jag kom in i puberteten egentligen att jag hade hormonobalans men då som mycket nu så sätts man på p-piller och sen så vet man inte så mycket mer om det utan det är först kanske ja, många år senare då när man vill bli gravid som de här problemen kommer upp. Och... Men vad var det du upplevde i tonåren då som du ser som, eh, som en ledtråd? Ja, nej men det, den stora ledtråden var väl att jag hade väldigt smärtsam och riklig mens. Liksom. Och det var då jag gick och sökte hjälp för att jag hade så ont när jag fick mens. Och jag hann väl inte ha så många förrän jag fick p-piller. Men det var ju den anledningen. Nej men ät p-piller så slipper du blöda så mycket och så slipper du ha ont. Mm. Och det försvann ju. Hur gammal var du då då? Då var jag 15 år. Mm. Så att jag visste ju inte så mycket mer om, om min menscykel. Utan sen från, och då, jag kanske hade haft mens ett par år. Och det var ju väldigt jobbigt. Alltså jag kunde ligga i två dagar och bara kvida. Men så så det någonting var, ju... var liksom ur balans redan där och då. Ja. Det var inget som man försökte ta reda på vad förstås. Nej, nej, det nej. gör man ju egentligen fortfarande inte. Nej, utan man provar ju bara ut rätt p-piller. Mm. Och så då tänkte inte jag mer på det. Utan jag åt det. Så det var ju först när jag slutade med p-piller. Och det var ju några år innan jag försökte bli gravid. Men då fick ju jag de här eh, dålig hy. Och eh, det är ju först när man får dålig hy som man inser nu är det någonting som, som är fel. Ja, och hur gammal eh, var du då då? Då var jag strax eh, runt 30. Mm. Kanske 29-30 där. Och eh, eftersom man inte hade haft, man fattar ju ingenting då. Men var kom det här ifrån? Och då gick jag till en näringsterapeut som, hjälpte, som såg liksom att jag hade otroliga obalanser. Vi tittade inte så mycket på hormonerna just då, men det var ju, vi jobbade ju ändå med eh, maten och stresshantering för jag var väldigt stressad. Så jag fick ordning på huden då. Men jag visste ju fortfarande inte att jag var i obalans. Eh, jag hade väldigt långa cykler till exempel. Det var ju tecken. Men det visste jag inte. Utan, för jag hade ju inget problem. Utan om min mens var oregelbunden. Och så hade jag PMS och sådär. 
Eh, sen så hade, fanns det ju andra tecken att... Eh, för jag, för, om jag ska bara hoppa fram lite så att ni förstår lite bättre. Så fick, jag fick ju diagnosen PCOS som också yttrar sig att man får hår i ansiktet. Och, ja, det var väl de. Jag var inte överviktig. Det är ett annat symptom. Men hur som helst, det var ju snarare att jag inte kunde bli gravid. Men då var ju de symptomen där också. Oregelbunden mens hår i ansiktet som tyder på det. Men det visste jag ju inte förrän jag inte blev gravid. Och då gjorde de ett ultraljud och såg att jag inte hade ägglossning som alla andra. Utan mina ägg var omogna. Och det är därför det heter PCOS, polycystic ovarian syndrome. Alltså att man har väldigt många små äggblåser i sina äggstockar som inte mognar för att man har en obalans på hormonerna vilket gör då att, ägg, eller att menscykeln blir oregelbunden mm. och det hade jag ju redan då som tonåring men då yttrades det i smärtsam mens istället sen hade ju säkert det förändrats under tiden men äh, äh, ja, så att det var alltså en, blev ju en lång resa äh, därefter när man ville bli gravid och då fick man olika tabletter som skulle sätta igång ägglösningen som man mådde bara dåligt av och till sist så gick vi över till IVF och det blev missfall. Men det ledde då till att jag började läsa på om det här. Vi köpte, vi köpte någon bok, beställde på nätet, någon amerikansk bok om PCOS och diet eller hur man äter, diet. Och så bara, ha, det här med blodsockret och insulin, har det någon påverkan? Aha. Och... Ja, så att då, vis, då fick jag faktiskt igång min ägglossning. Mm. med de råden, även om jag kanske inte ger exakt de råden nu, men det var en bit på väg i alla fall mm. att, att hantera sitt blodsocker och hantera stressen som gjorde sen att eh, jag fick igång min ägglossning sen gjorde jag ändå de här eh, for, för jag hade ju ägg i frysen, befruktade embryon som, jag, som sen blev mina barn för att jag litade inte riktigt på min kropp och det var ju inte först efter jag fått mina barn som jag gick vidare med det här med hälsa och spåret. Så nu har jag ju så mycket mer kunskap. Mm. Men jag har ju samtidigt den här förståelsen vad man går igenom. Man vill ju inte att någon ska behöva gå igenom den här. Eh, ja, det, det är svårt att förstå när man inte har varit där. Men det är en stor sorg och alla andra får sina barn och själv mm. går man där. Kroppen funkar inte. Man är van att ha kontroll över allting. Man har noll kontroll över sin kropp, känns det som. Den gör bara inte vad man vill. Och alla säger bara, men ta det lugnt, slappna av. Eller ja, mm. vad de nu vill egentligen trösta en med. Men... Och det är inte säkert att man heller vill prata om det med någon. Att det här är ju ett ganska känsligt ämne för mm. många. Att man blir väldigt ensam, kanske isolerar sig lite kring den här det problemet. Mm, ja, Hur absolut. kände du? Hur hanterade du det? Jag har ju alltid varit väldigt öppen med mig. Så att jag var ju öppen och pratade med mina vänner. Men även om jag gjorde det så blir man ändå ensam. För de förstår ju inte Nej. riktigt. Så att, men jag, jag, många av mina klienter är ju mer ensamma. Och in, in, de flesta är inte så öppna som jag är. Eh, utan man håller det för sig själv och de närmaste. Och, så att... Det, det är väldigt, och det är viktigt att ha någon att prata med. Att hitta någon i alla fall som, man, som kanske förstår. Mm. Och det är väl mycket det. För jag tänker ibland berättar ju du för mig att när du har haft någon klient som har öppnat upp. Att, att det blir så lättnad för dem. Mm. Att en, 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 en stark stressor försvinner bara där. Mm. Att få prata med någon som faktiskt har gått igenom samma sak. Mm. Där det har gått bra till slut. Och mm. bara få... Kunna prata om det öppet. Mm. Det är ju så otroligt viktigt. Ja, nej men absolut. Och många säger ju det av mina klienter. Att det är skönt att bara få sitta och prata. Och det släpper ju mycket stress också. Mm. Ehm, absolut. Nej men det var tre år. Och det kan nu så här efterhand så bara tre år. Det låter som ingenting. Men det var tre långa år. Mm. Med besvikelse varje månad. Och... Ja, det var verkligen en berg- upp och ner. Och det tog på vår relation och sexliv och ja, väldigt mycket. Mm. Så därför så känner jag att, att det här är ett ämne som jag verkligen brinner för. Plus att det finns inte så mycket hjälp att få heller. Den konventionella vården, de erbjuder syntetisk hormonbehandling och IVF. Och jag är ju enormt tacksam att det finns. Och det 
det tycker jag att den hjälpen ska man också ta. Och jag coachar ju också kvinnor som är mitt i den cirkusen också. Jag mm. kallar det för cirkus, för det är verkligen upp och ner. Berg- och dalbana, eller ja, det är mer Tivoli, men ja, i alla fall. Och så man kan göra så mycket under tiden också. Att hitta den här balansen och grunden. Använda verktyg för att hantera den känslomässiga upp och ner och även stärka upp sig med rätt näring och, och så. Så att mm. oavsett vad man väljer att göra så finns det ju stöd att få och saker att göra för att stärka upp sin fertilitet. Mm. Men fick du själv några eh, goda råd kring vad du, hur du kunde påverka din situation där och då? Från vården tänker jag. Nej, inte direkt. Utan de sa ju mer så här... Och jag tror att de gör det av välvilja. Liksom, nej, nej, stress har ingenting med det här att göra. Och nej, men du kan äta som vanligt. Och de frågar ju inte vad jag åt. Utan ät som du och träna på som vanligt. Springa inga maraton bara. Liksom. Jag bara, nej, det hade jag inte planer på. Liksom. Men, men sen så kunde de ju pysa ut så här att... Ja, nej, men promenader är bra. För det håller ju insulinet jämt. Så bara, okej. Okay. Så det är bra för att hålla insulinet jämt. Men att inte äta socker då är... Så att man, man kunde läsa lite mellan raderna. Mm. Och det blev väl en, en stor, ändå en stor ledtråd för dig. För där, mm. när du ändrade kosten... Ja, men precis. När jag ändrade kosten, då, det var ju en stor nyckel. Mm. Dels det att jag åt, jag åt väldigt mycket kolhydrater, väldigt mycket socker. Utan att vara överviktig. Men det mm. påverkar ju ändå hormonerna mm. utan att jag gick upp i vikt. Så att det, det förvärrade ju... Det underlättade inte direkt mina hormoner, mina könshormoner att komma i balans. Plus att jag stressade väldigt mycket. Mm. Kände du dig stressad eller inser du bara i efterhand att du var stressad? Jag tänker stress kan ju vara så... Så lömsk att, man, mm, att man, inte, man känner sig kanske inte stressad. Men ändå är kroppen i stress. Jag hade ju väldigt tempo i kroppen. Mm. Allt skulle gå fort. Sen var jag väl... Nej, jag tyckte inte jag kände mig stressad. Men såklart, jag hade stressigt på jobbet. Men sen så fortsatte ju det här. Jag skulle träna och så tränar man hårt. Och så ska man... Man hade ett socialt liv. Jag liksom gav inte mig själv någon tid. Plus att jag alltid skulle kontrollera allt. Liksom. Jag skulle alltid ha kontrollen. Vilket gör att man skapar en stress som man inte är medveten om. Liksom. Och det tror jag många känner igen sig i. Att man vill kontrollera allt från när bussen ska komma. Och kommer den inte. Ah, bussen kommer inte. Och så står man där och är över det. Liksom. Istället för bara... Det kommer en ny buss. Mm. <laughs> så här, att ha den här coolheten hade jag inte överhuvudtaget som jag har nu. Så att jag, blev, jag fick lära mig det. Jag blev lite coolare. Och där hade jag ju sån stor hjälp av yogan. Det var inte något som kom över en dag. Att man helt plötsligt bara, ja, men nu är jag cool. Utan sen så, såklart fortfarande så behöver jag ta hjälp av mina verktyg ibland. För att hålla mig lugn. Mm. Men för mig var det en stor... Eh, hormonobalanserade mm. att jag stressade och hela tiden hade det här tempot att prestera mm. Mm. och nu hjälper du andra som är i samma eller liknande situation som du var eh, och hjälper dem att stärka sin eller att balansera sin hormonbalans och stärka sin fertilitet mm. kan du inte berätta vilka är det som kommer till dig ja, nej men det är alla möjliga faktiskt, men vanligast är ju kvinnor som har försökt att bli gravida ett tag, som har en liten resa med ofrivillig barnlöshet bakom sig och som kanske ska påbörja eller har gjort en IVF eller någon annan fertilitetsbehandling sen är det några som kommer i förebyggande syfte också, som kanske vill förbereda sig för att gå av p-piller som vet att de har en hormonbalans där under och eh, några som, alltså det blir lite mer yngre kvinnor också som eh, känner på sig att eh, det, det är bra att vara i god balans innan man blir gravid. Så det är jätteroligt. Men framförallt är det ju de som redan håller på och har obalanser av olika anledningar. Och det är ju inte bara PCOS som eh, jag själv hade utan... Det kan ju vara andra saker också. Och väldigt vanligt är ju att man inte ens vet. Läkarna vet inte vad det är. Utan allt ser bra ut enligt deras eh, måttstock och deras värden. Mm. Att det här ska inte vara något problem. Men eh, vi, vi jobbar ju överhuvudtaget oavsett om det är fertilitet eller andra. Så har ju vi lite mer optimala referensvärden som vi följer. Mm. Som, eh, det handlar inte bara om att det här är normalt. Utan det ska också vara optimalt. Mm. Normalt, det är lite så här 
Vi förväxlar ofta ordet normalt med vanligt mm. här i vårt samhälle idag ju. Mm. Att bara för att någonting är väldigt vanligt betyder inte att det är normalt. Så att man kan ju ha värden som ser helt då normala ut. Men det är inte optimala värden för optimal hälsa och optimal funktion för kroppen. Nej, precis. Så det finns ju, och det är därför man liksom måste fortsätta att leta och fortsätta att stötta kroppen och balansera den och försöka hitta de här orsakerna till varför mm. det inte fungerar som det ska, som mm. det är tänkt. Och kroppen är ju så fantastisk, den vill ju verkligen, den gör allt för att komma i balans. Så bara vi ger den rätt förutsättningar. Verkligen, och det blir ju då att när det är en okänd orsak, då får man ju bli en liten hälsodetektiv. Man kan ta då olika ledtrådar, vi har ju våra hälsoformulär, vi kan ta lite olika prover också. Men oftast så ser man ju de här mönsterna, man vet ungefär vad det är som man ska gå, gå på och... Och en kärna inom funktionsmedicinen det är ju just att hitta grundorsaken till olika symptom. Att inte bli gravid är ju ett tydligt symptom även om de vanligaste blodvärdena ser helt normala ut och att man mår bra i övrigt. Mm. Så vad är en av de liksom första och största puckarna som du brukar jobba med tillsammans med dina klienter? Ja, men det, vi brukar alltid börja med kosten. För det, men det är nog mest för att det är enklast och det förväntas lite så här att om man börjar ändra maten och det är oftast det de kommer för. Att ja, men jag vet att jag äter inte så bra, kan jag få hjälp med maten? Så att där börjar vi alltid och det är väldigt konkret. Och då handlar det ju framförallt om att nästan i alla fall äta mer fett. Mm. Det, det är liksom, och det är nummer ett för fertiliteten också. Att se till att få rätt balans mellan de stora makronäringsämnena och framförallt fettet. Och är det många som fortfarande känner den här fettskräcken? Ja, det tror jag. Och, eller att det inte är fettskräck, men man förstår inte hur mycket är rätt fett. För det är mycket mer än man tror. Alltså, vi kommer ju precis från den här fettskräcken när man ska ha pyttelite. Allt ska vara light. Ja, allt ska vara light. Och, så att det blir en ganska stor kontrast då till att liksom, nej men räk på. Frukost och lunch kan du ha mer fett. Spar på kolhydraterna, de kan du äta mer till kvällen. Liksom. Och att det är smör, ägg, fet, feta små fiskar. Alltså inte små feta fiskar utan små fiskar som är feta. <laughs> inte tjocka, feta. Ja, you get it. Eh, men som sill, makrill och sardiner. Tyvärr så har jag slutat att rekommendera lax för att eh, det finns ingen bra lax i Sverige egentligen. Nej. Den odlade ska du inte äta för den har så mycket bekämpningsmedel och andra gifter. Och, ja, och den vilda är ju full av miljögifter så att, tyvärr så är inte laxen så bra. Det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Så att sardiner, makrill och sill, de är ju små feta fiskar som är fina. Mm. Avokado, kokosolja, eh, soja smör. Ja, det gjorde jag. Smör, så ja. men man kan upprepa. <laughs> <laughs> och, och så kött och kyckling av bra, alltså gräsbeteskött. Det är viktigt att äter man kött så ska det vara bra kvalitet. Och jag rekommenderar oftast att man gör det så man får, det är den bästa källan för järn och mycket annan näring också. Och kolhydraterna då? Kol... Vad är det för rekommendation där? Ja, jag har ju svårt att rekommendera gluten överhuvudtaget. För det är också en sån här stor fara att det stör. Så att jag rekommenderar bara naturligt glutenfria alternativ. Jag tar bort all mjölmat för det blir ju socker i kroppen. Och socker går ju bort. Kanske ni har anat. Mm. <laughs> Inget socker. Stor bov när det gäller fertilitet. Så att det, det är mycket grönsaker- där har vi ju kolhydrater, vi har quinoa, bovete, lite rotfrukter så där man kan rosta. Så att, eh, men tyngdpunkten från kolhydraterna ska komma från grönsaker. Då får vi också fibrer och eh, vitaminer och annan näring. Mm. Och får man bort kolhydraterna får man ofta, ofta bort eh, alltså de här snabba kolhydraterna pratar jag om. Ja, som eh, pasta, potatis, ris. Ja, precis. Och bröd går bort. Och bröd. Ja. Ja. 
Så att även glutenfritt också, För de, de livsmedlen är ju bara bukfylla. Mm. Alltså de gör att det känns som magen är full av mat. Mm. Men, och den är full av mat, men det är inte näring. Nej. Man vill näringsmaxa. Precis, och där sa du ett bra ord. För att det är verkligen att vi vill hitta så mycket näringstät mat som möjligt. Mm. Och där hamnar inte pasta. Nej, då har man liksom inte råd att äta stora portioner pasta. Nej. Man kan inte ta en sån stor del av sin mage för någonting som inte innehåller så mycket näring. Nej, och jag är ju inte emot kosttillskott, men jag föredrar ju att få näringen via maten. Och då ska man satsa på så näringstät mat som möjligt. För just näring är så viktigt när det gäller fertiliteten. För kroppen behöver de här byggstenarna, det är allt för vitaminer och mineraler för att få de processerna i cellerna att funka. Att cellerna ska må bra, och då pratar vi inte bara om cellerna i kroppen utan också äggceller och spermieceller, att de ska vara tipptopp. De behöver näringen. Mm. Och kroppen behöver näringen för att känna, det kan vara en stress om man har näringsbrister. Så kan det skapa en stress i kroppen som gör att nej, det är inte läge att bli gravid nu. Nej. Ja men precis, för vi har ju pratat om stress här men då har vi ju mest pratat om liksom den yttre stressen men kroppen kan ju vara i stress även av inre orsaker som just näringsbrist eller... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com infektioner eller inflammationer och så vidare. Mm. Så det är också väldigt viktigt att ta hänsyn till och jag tänker att här kommer ju maghälsan in också. Att vi är ju inte vad vi äter utan vad vi absorberar. Mm. Så vill man satsa på att få i sig så mycket näring som möjligt då måste man ju också se till att magen är i tipptopp form. Ja, precis. Mm. Så att magen är ju där man börjar och det, det gör vi ju i, all, i alla symptom. Ja. Så att där skiljer sig inte fertiliteten någonting. Utan det ska ju tas upp ur kroppen också, det mm. äter. Så mag och tarm är ju så viktigt. Mm. Så att även klinriset är ju ett verktyg ja. att ta, ta till i mm. fertilitet. Att ta reda på, är det någon mat som stör mm. mig så att jag inte blir gravid? Mm. Och hur sköter sig magen? Mm. Bajsar man varje dag så att man också för ut gifterna ur kroppen och så vidare? Så att ja, magen är ju ett stort mm. kapitel inom nästan allting som har med att optimera sin hälsa och göra. Ja, precis. Mm. För som jag sa tidigare att inte bli gravid, det är ett symptom. Precis som allt annat som, man, som huvudvärk, trötthet autoimmuna symptom eller vad det nu kan vara. Så är det att blir man inte gravid, ja men då är det bara någonting som inte klaffar. Mm. Och det går att, om man inte hittar något så här fysiskt fel, att det är blockerade äggstockar eller andra saker så, så vill ju kroppen. Det här är ju vår viktigaste funktion förutom att överleva. Det är ju att fortplanta oss. Mm. Så att det är inte så att kroppen motarbetar oss. Utan vi måste bara ge kroppen rätt förutsättningar så fixar den det här. Mm. Och förutsättningar i dagens samhälle är inte optimala. För nu har vi pratat lite stress, vi har pratat näring och därmed inte osagt då men ändå undermedvetet att när maten vi äter är inte så näringsrik idag. Nej. Men också gifter och kemikalier i vår omgivning som mm. kroppen ska ta hand om. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att magen är i bra form. Leven är också jätteviktig. 
eh, i den, för att våra hormoner passerar levern, de ska ut i kroppen. Vi kan ju få överskott. Eh, östrogendominans är ju väldigt vanligt också. Att man har PMS, man har väldigt eh, kraftfull mens, kanske lite klumpig. Och så känner man, får man så här ilskan i mens och så. Det är ju ett typiskt tecken på östrogendominans. Vanligt också när man har slutat med p-piller. Det har vi också pratat om i tidigare poddar med zink, eh, koppar. Man får kopparöverskott. Inte bara p-piller utan av kopparspiral och annat. Mm. Vilket då leder till att man får östrogendominans. Och då ska östrogenet ut via levern. Men har man då druckit alkohol, mycket socker, fruktos. Då är levern överbelastad. Och då cirkulerar då den här östrogenet in i kroppen igen. Och ställer till mer oreda. Mm. Så ta hand om levern också. Mm. Brukar du rekommendera att man inte ska dricka alkohol alls? Absolut. Ja, och det gör ju de flesta fertilitetskliniker också. Nej, men det känns väl så onödigt att om man kan ge upp sitt vin. Och blir man gravid så får man ju ändå göra det. Mm. Så att, det, brukar, det är knappt så jag nämner det. De flesta har redan faktiskt på eget bevåg slutat. Men det är såklart att det kanske inte är den som är den stora boven. Men det är ändå en sån här low hanging fruit, om mm. man säger så. Som är lätt likadant. Kaffet är också en sån här att... Kaffe stimulerar kortisol som höjer blodsockret, som höjer insulinet. Så att, ja, mm. det, kaffet går också bort. Mm. Och, och rökning. Mm. It goes without saying. Eller hur? Mm. Mm. För nu handlar det om att optimera här, de här stora bovarna. Det är... Men sockret är ju en stor bov som är väldigt svårt mm. att släppa. Mm. Men vi jobbar ju med den bemärkelsen att vi... Crowding out. Vi fyller på med massor med härlig, näringsrik, nyttig mat. Så um, finns det mindre plats för den mjöliga och sockriga maten, mm. helt enkelt. Ja, så det handlar ju absolut inte om att gå hungrig när man tänker att man ska plocka bort allt det här. Utan det handlar om att äta sig ordentligt mätt så man får tillräckligt med näring och håller sig mätt och stabil i blodsockret. Så att man heller inte behöver gå runt och känna suget. Nej, precis. Och fettet är ju jättebra vad det gäller det. Men också ska jag också säga angående att äta mycket fett. Fett är ju byggstenar för många av våra hormoner. Så att, och det, finns, alltså det är ju fett i varenda cell. Så att för att hålla cellväggarna flexibla och friska så behöver vi ordentligt med fett. Mm. Och det är både mättat och fleromättat och omättat och alla sorter. Mm. Ja men vad bra. Ska mm. vi gå vidare till eh, till exempel eh, träning? Ja. Ja för det här är också en intressant bit. Vi, de flesta faktiskt tränar ju mer. Alltså det har inte så många som inte tränar. Utan många är ju väldigt hälsomedvetna. De kommer om ja, jag äter bra och jag tränar. Men då brukar det ofta vara att de tränar ganska mycket och hårt. Och det är inte alltid så bra i fertilitetssynpunkt. Utan här kanske man behöver ta det lite lugnare. För att träning i sig, det är ju fantastiskt. Och träning är bra. Det, där, där är vi ense allihopa, alla experter. Mm. Men träning stressar ju kroppen också. Så att man måste få in vila. Och sen brukar jag också anpassa lite efter menscykeln. Så att runt ägglossning så är det bra att ta det lite lugnare. Mm. För det är ändå en process som tar lite energi- av kroppen och runt mens såklart. Men känner man sig jättepigg och energisk kring mens då brukar jag ja, men träna då då. Men känner du dig trött, lyssna på kroppen. Mm. Och det gäller ju överhuvudtaget att man ska göra lite mer när man ska bli gravid. Lyssna in kroppen. Mm. Men runt ägglossning och strax efter så ska ju då det här förhoppningsvis befruktade ägget fästa också. Och då vill man ju ha så mycket blod i livmoden som möjligt. När man tränar hårt, styrketränar eller springer, då cirkulerar ju blodet ut i musklerna och man pumpar ut så mycket näring man kan till musklerna. Men under den här tiden vill vi ha det i limoden så att ägget känner att det kan bo in sig där. Så att det är en av anledningarna till att ta det lite lugnare kring och efter ägglossning. Mm, så att lyssna in kroppen lite mer, vara lite mer lyhörd, kanske sänka tempot lite. Mm, mm, hur ska man veta då vad som är att träna för hårt? Ja, det är ju individuellt. Mm. Är man ju väldigt vältränad så... 
då får man ju lägga sig på lite lägre puls på sina träningspass och sen så kan man ju också, alltså veckorna innan mens kan man ju träna på som vanligt eller innan ägglossning, efter mens och innan ägglossning där har man ju ett fönster man kan träna på utan att stressa kroppen alltså man ska vara, nästa dag ska man känna sig pigg och energisk igen känner man att det tar för lång tid att återhämta sig, det är ett tecken att mm. man har tränat för hårt utan man känner sig pigg och glad och, och så, men att man tar en vilodag emellan mm. och och därför så har jag ju i min webb, mitt webbprogram, och det får ju mina klienter också, då har jag ju yogapass som man kan göra istället när man ska ta det lite lugnare. Lite mm. yoga mm. med olika övningar också för att stimulera blodflöde i livmoden. Och, men mycket också att landa. Mm. För att eh, stressen är ju en stor bov och... Eh, Även om du tränar och känner... Då, då minskar ju stressen tillfälligt. Men eh, att också våga landa i sig själv. Att hitta det här lugnet. Det är många rädda för. Så överhuvudtaget. Mm. Och också att möta de här känslorna av ofrivillig barnlöshet kanske. Och, och så. Som ligger där under och skapar en underliggande stress och då är yoga en fantastiskt verktyg mm. till det. Mm. Så att jag har tre yogapass i mitt program mm. för olika perioder och så man kan också plocka övningar ifrån och så. Mm. Vad härligt. Mm. Har du affirmationer också? Absolut. Jag med det också. Mm. Jag har en avslappning, en jätteskön avslappning som med positiva affirmationer om just fertilitet mm. så man kan fokusera på olika delar i sin kropp som och tänka positiva tankar om det. Mm. Sen om man inte tycker affirmationer funkar. Men det, jag har eh, mindfulnessövningar, andningsövningar, tips på olika meditationer och sådär mm. som man kan ta till. Så att det finns ju något. Eh, ja, det är en verktygslåda man kan plocka ifrån. Så att mm. funkar inte det ena så kan man testa det andra. Så alla kan hitta någonting som, som just de gillar och som passar dem. Mm. Ja, men precis. Och det är viktigt. För att det som funkar för en kanske inte funkar för en annan. Och affirmationer tycker jag själv är ett fantastiskt verktyg. Men det kan kännas nästan hånfullt för en annan att, att ens tänka en positiv affirmation. Mm. Så att, jag tänker att det kan vara vanligt att känna sig lite besviken på sin kropp. Mm. Och nästan tappa hoppet om sin kropp och dess förmåga. Mm. Och då, där kan ju affirmationer... Kanske hjälpa väldigt mycket. Men det är också som du säger att, om, att det skulle kunna vara så att det känns som ett hån att säga någonting lite peppigt. Liksom. Mm. Ja, och för det är väldigt känsligt det här. Mm. Och många mår väldigt dåligt. Mm. Och sen så tänkte jag, eh, ja, men förra avsnittet när vi pratade med Karin Tudén, mm. hypnosterapeuten och mindhacken. Så, och det var så himla fantastiskt. Och där, hon pratar ju just om de här undermedvetna föreställningarna som hjärnan har programmerat åt oss långt tillbaka i tiden när mm. vi var små barn. Och nu har jag blivit mer uppmärksam på dem, den, det tankesättet när jag träffar mina klienter. För att det ligger, som ett exempel så har en klient som har det ganska tufft och... Men när vi pratade så sa hon egentligen att hon bestämde sig redan direkt när hon började försöka att bli gravid. Och hon har absolut ingen läkare säger att det ser bra ut. Allt ser bra ut. Vet mm. inte vad det är. Vad det beror på. Men hon har hållit på i över ett år. Men hon bestämde sig nästan från första månaden. Nej, det här kommer aldrig gå. Mm. Så att um, någonting i hennes... Och det, det kan ju vara något banalt. Det behöver inte vara så att den här händelsen... Det kommer jag inte ihåg. Men att någonting... Vi har ett mönster som har upprepat sig för henne. Mm. Att hon har gett upp ganska tidigt. Mm. Så att försöka lösa upp det här... Det kan ju inte jag göra. Jag kan ju bara ge henne verktygen och hon får jobba med mm. det. Men... Uh, Men någon slags... Uh tanken och föreställning om hur det här förloppet ska gå har redan liksom satt ribban för det mm. och blir som en blockering i det undermedvetna mm. Mm. så intressant ja det är jätteintressant men eh, jag, jag lyssnade på en föreläsning med en doktor som heter Lisa Rankin som vi också hade i våran eh, utbildning när vi gick som hälsokurser hon mm. har skrivit den här boken Mind over Medicine för Just några år det. sedan mm. 
Och det är väldigt positivt att lyssna på henne igen. För att där, även om vi kan bli fast i gamla föreställningar med negativa tankemönster så går det att vända. Och det är faktiskt ganska kraftfullt. Mm. Och, så att googla henne och kolla upp på, på Youtube. Det finns föreställ, eh, vad heter det? föreläsningar med henne mm. om just den här kraften. Hon pratar om placeboeffekten och nocebo-effekten och lite så här att det finns väldigt många eller hon har studerat väldigt många fall av människor som har blivit friska helt oförklarligt mm. från sina sjukdomar mm. så att, och försökt hitta då vad är det som gör att just de blir friska mm. så att det är jättespännande mm. den boken är jättebra mm. Mind over Medicine Lisa Rankin om man mm. nu är lite så här, vill ha lite vetenskaplig grund till hur mm. det här kan funka mm. men det triggar ju en kedja av biokemi i kroppen mm. som då påverkar vår fertilitet bland mm. annat mm. Ja, kroppen är så komplex och så fantastisk ja Nej men precis, och åter tillbaka till din fråga då, var vi mm. börjar. Vi börjar i maten, mm. sen ganska snabbt kommer vi över till de här bitarna. Mm. Och det här det stora jobbet är. Maten brukar faktiskt lösa sig ganska fort. Jag har ju eh, recept och tips och de får ju en hel radda med, och även i, i min webbprogram såklart, med resurser mm. för att få ordning på maten. Men som sagt, det är ganska konkret och enkelt. Det är det här andra som tar lite mer tid att jobba på. Mm. Och de tycker ju oftast det är skönt att få det här stödet också under resans gång. Att vi ses regelbundet och mm. kan prata om de svåra bitarna också. Mm. Och så det är såklart, rensa, kemikaliebanta hemma. Mm. Titta på, vad smörjer du dig med? Vad tvättar du? Vad kommer du i kontakt med? Eh, ha ren luft, dricka rent vatten. Mm tvättmedel, vilket mm. tvättmedel använder man Bok och parfymer ja, sköljmedel är en sån här parfymbov mm. parfymer har ju så mycket hormonstörande ämnen i sig mm. eller man vet ju inte men det är ju par- mycket parabener som är hormonstörande mm. så ska man göra ska man ta bort en kemikalie så är det ju parfymer framförallt mm. det är länge sedan jag använde parfym ja Nej, men nu känner man ju så här när någon går förbi ja. och bara... Ja, då blir man, man blir så Lite. känslig när man ja. är van vid att det inte luktar starkt med parfymer. Mm. Så ja, jag reagerar jättestarkt när jag är ute på promenad och går förbi ett hus. Då kan jag liksom, man, man känner utanför hur det luktar... Ja, men ett tvättstuga. Ja, ja, men det behöver inte ens vara tvättstuga i något liksom flerbostadshus. Utan bara ett vanligt hus som man går förbi. Och så bara känner man att gud, här ute på gatan till, till och med, mm. bara luktar det jättemycket sköljmedel. Mm. Nej, det är verkligen onödigt. Och då tänker jag på det stackars inomhusklimatet. Mm. Nej, det är så här, det är att såna här doftspridare och sådär. Använd eteriska oljer. En sån här, det, det skulle jag vilja ha. Det ska jag köpa till nästa vinter. En sån här diffuser. Mm. Så man kan ha både fuktgivare och att sprida eteriska oljer. Jag brukar tända en sån här romalampa också. Man mm. har lite vatten och droppar några oljer i en lampa. Eller mm. under ett ljus. Nej, ljuset är under. Ljuset är under, oljan är över. Ja. <laughs> ja, men det luktar härligt. Nej, men precis. Och det, är så här, och det som är så lömst med de här är att det är så små, små, små mängder som behövs för att det ska störa. Och det, jag tror inte det är någon slump att vi i västvärlden, alltså de säger ju det, att männens spermier blir färre och sämre kvalitet. Och det infertiliteten kryper längre och längre ner i åldrarna här i västvärlden mm. och jag tror mycket beror på vår livsstil och kost men också kemikalier miljögifter mm. som vi själva utsätter oss för mm. ja, men vi nämnde ju kosttillskott här förut och det är ju så att vi är alla individer så att det är klart att det är väldigt individuellt vad just du behöver. Men finns det några särskilda kosttillskott som du ofta rekommenderar till dina fertilitetsklienter? Ja men absolut. Och bas, jag kan ju nämna också basen som vi nästan säger till alla våra klienter oavsett. Det är ju omega 3 och D-vitamin. Och det är ju också jätteviktiga för fertiliteten. Mm. Både omega 3 tillskott för att vi äter inte de här små fiskarna tillräckligt ofta och, och så. Och D-vitamin är så viktigt när man ska bli gravid. Och det har de också sett i studier att det är större andel av de som är ofrivilligt barnlösa som också har D-vitaminbrist till lägre nivåer. Så det kan man ju alltid börja med. Sen så är det ju också så att många av oss är stressade. Och då, då förbrukar kroppen mer av B-vitaminer bland annat, zink och magnesium. 
Så att, och de är också så här fertilitets eh, tillskott kan man säga. Eh, och sen ska ju alla, egentligen tycker jag alla som är i fertil ålder som kanske kan bli gravida ska ta en multivitamin som innehåller folat i sin naturliga form. Inte folsyra utan folat. Eller mytylerad folat. Och B12 också. Den naturliga formen. Och där har alla nytta av. För det ger energi till cellerna. Och man, blir, man kan bli ganska trött om man har brist på dem. Så att, och de går åt när man stressar också. Så det är en sån här bas. Som, sen så kan man då skruva till det lite med doserna. Och kanske lägga till lite beroende på lite andra hormonobalanser. Som, men då, då måste man titta på individen. Men det här kan i princip alla ta. Extra B-vitaminer, magnesium och zink. Mm. 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 Och omega-3 och D-vitamin. Mm. <laughs> och det och det. Och det och det och det. Ja. Men eh, finns det någonting som du till slutligen här nu vill säga? Finns det något annat eh, område som eh, är viktigt att prata om innan vi eh, avslutar för idag? Ja, Nej, men det är ju också eh, dygnsrytmen. Just det. Den är ju så viktig för hormonbalansen mm. överhuvudtaget. Om man vill bli gravid eller inte, eller bara vara hälsosam. Mm. Så är ju dygnsrytmen en sån här att inte jobba emot den utan försöka jobba med den. Då har man också, det är också en sån här low hanging fruit. Mm. Och det kan ju tyckas jättesvårt. Men där har jag ju också verktyg att ta till. Som eh, min kvällsrutin. Just det. Och den kan man ju få, den är ju ett eget litet, eh, webb, webb, en egen liten webbkurs. Precis. En, att skapa sig en, en härlig kvällsrutin. Och den får man ju faktiskt gratis just nu om man signar upp sig på vårt nyhetsbrev. Precis. Mm. Fick vi med det också. För ja. den är, det är faktiskt, för många är så här, om man, om man inte får bläddra i sin, eller scrolla i sin mobil, eller vad ska jag göra? Netflix och... Ja, vad ska jag göra? Mm. Ja, men då har jag en massa grejer man kan göra, ta hand om sig och varva ner och lite yoga. Och... För kommer du i säng lite tidigare, då kan du också gå upp lite tidigare och få en bättre start. Kanske då också, det kanske blir nästa då, en morgonrutin. <laughs> Absolut. Men morgonrutiner i all ära mm. så är ju ändå kvällsrutinen det som verkligen lägger grunden för en skön och välgörande nattsömn. Ja, precis. Och sen har vi också ja, men det som de flesta vet. Man ska vara ute mitt på dagen för dagsljus. Man ska äta på vissa tider när man är hungrig. Inte äta sent på kvällen eller på natten. Nej, det är ju också en del i att följa sin cirkadiska rytm. Att eh, ja, ja. äta på dagen, inte för sent på kvällen. Och... Nej, precis. Och så mm. tar man lite mer fett och protein till på morgonen så man balanserar blodsockret och så tar man lite de här bra kolhydraterna på kvällen för att då hjälpa hjärnan att transportera upp eh, tryptofanet så att man bildar serotonin så man kan sedan bilda melatonin och progesteron som mm. är superviktigt för mm. fertiliteten och när man ska bli gravid. Mm. Så att det är så... Och det kan tyckas små enkla saker. Mm. Men så kraftfulla. Mm. Så att, ja, det, det är väl det som mm. jag också vill ta upp. Mm. Vad bra, tack Lotta. Du, eh, vi har ju två frågor som vi alltid brukar ställa till eh, våra gäster i slutet. Ja, just det. varje intervju. Minns du dem? Ja, hur tänkte du nu? Jag tänkte så här att eh, jag ska tvista till dem lite. <laughs> så att eh, den ena frågan är ju så här... Om du har någon bra daglig rutin som du tipsar dina fertilitetsklienter att göra. Ja men absolut. Om du bortser då från den här kvällsrutinen som vi pratade om så är det att vara ute mitt på dagen och ta en promenad. Och det kan ju tyckas väldigt simpelt men wow vilka effekter bara det får. Mm. Att ta den där pausen mitt på dagen och komma ut eh, oavsett väder och göra det varje dag. Om det så blir tio minuter eller en halvtimme eller en timme. Men eh, mitt på dagen och få det här dagsljuset så det är mitt bästa tips. Härligt. Mm. Och eh, om man då bara kan göra en sak för sin fertilitet, vad skulle det vara? Ja, just det. Om man ska göra en sak. Men det går ju inte. Man måste ju göra allt. Men okej då. Och då måste jag gå tillbaka till mig själv. Där jag började. Och det var ju att ta bort allt socker. Och jag tänker så här. 
För socker det ställer ju dels till så otroligt mycket i våra kroppar överhuvudtaget. Men det jag märkte när jag tog bort socker- det var ju att jag började tänka så mycket klarare mm. när jag fick bort det. Så jag tänker så här, om det är fler som upplever det- så bara ta bort socker, du börjar tänka klarare- så kommer du göra bra val, bättre mm. val. Enklare att göra kloka val i resterande fall. Ja, nej men man är lite drogad på socker. Alltså. Mm. Man, man kan inte... Nej, jag blev så mycket klarare med vad jag ville och behövde när jag fick bort sockret. Så det är ta bort so- sockret. Men sen så, så, ja. så kanske du då börjar kemikaliebanta hemma. Äta mer fett, röra på dig och sova bättre. Ja, då kommer det. Mm. Mm. Ja, men tack så jättemycket Lotta. Och eh, om man nu känner att man är nyfiken på det här online-programmet. Eh, eller om man skulle vilja anlita dig som, eh, som hälsocoach- var, får man, var hittar man dig då? Ja, men då hittar ni mig på vitalista.se där vi finns. Och så är det bara att mejla mig på lotta.vitalista.se. Mm. Så sätter vi upp en tid. Mm. Och så kan man ju följa oss på Instagram också. Att mm. hälsosnack med Lotta och Victoria. Mm. Och onlineprogrammet finns ju på vår hemsida ja. under fliken webbshop. Ja, så gå in och kika på den. Jag har mm. lagt några moduler öppna så man kan se innehållet, vad som finns där. Mm. Men där är ju väldigt mycket av mina verktyg. Jag samlar ju på mig nya hela tiden så jag kanske fyller på där också. Mm. Men där har jag alla kostråd, recept, träningsprogram, yogapass, alla verktyg. Och massor. Det är videos, det är audios, det är nedladdningsprogram bara filer, det är presentationer ja, jag har... det är väldigt omfattande ja. och väldigt inspirerande och fint ja, tack. och kärleksfullt gjort tack, ja, mm. det är gjort med kärlek jag hoppas verkligen, för jag vill inte att någon ska egentligen uppleva det jag fick uppleva så jag, eh, men jag är så glad istället att jag får hjälpa och det är så kul när det blir bebisar också när jag får mejl och sms och bilder och ser på Instagram när mina klienter har blivit gravida mm. så det är jättekul Gud vad härligt mm. Mm. Det är fantastiskt Tack för att du kom och var med i det här avsnittet av Hälsosnack också Lotta Åh, Tack för att du ville vara, fick vara med Åh, Jag babblar på som 17 men det var så roligt ja. <laughs> Tack 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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.